0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Hendrik dan teman-teman yang saya cintai pagi Selamat pagi di podcast Groovy Podcast terakhir di kelas ini tapi bukan di hati dia Terima hmm. kasih. So, saya mau ucapkan uh, minal aidin faizin, mohon maaf ral batin. Selamat merayakan hari idul fitri kepada teman-teman merayakan. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Tandayani. Uh, di sini saya selaku uh, moderator pada diskusi kali ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan. Uh, Teman-teman saya yang cantik-cantik ini silakan kepada para bidadari untuk perkenalan diri. Yang pertama silakan siapa nih yang mau duluan?
1: Nah, halo teman-teman.
0: Halo, ini siapa nih?
1: Lalu, perkenalkan nama saya Dwianti Kak. Halo. Halo Dwi.
0: Lalu ada siapa lagi nih?
2: Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Lingga Isky Amanda.
0: Halo Lingga ya, Selamat ya. ya Lembut Kayak putih klaton gitu deh Halo udah siapa lagi nih
3: Halo semuanya Nama saya Putri Indasari. Halo Putri
0: Udah Putri kita lagi Teman-teman ya. uh, udah tahu belum siang Hari ini kita bakal uh, Bahas apa nih Patu. Oh ya. Patu ya. Oke, jadi kita bakal bahas teknik-teknik human relation dan human relation dalam komunikasi kepemimpinan. Nah, eh uh, jadi teknik-teknik human relation itu apa aja sih dan eh uh, apa pengaruhnya sih human relation dengan komunikasi kepemimpinan? Jadi di sini Uh, ada beberapa uh, masalah yang bakal kita angkat, yaitu yang pertama, bagaimana konseling langsung dapat mempengaruhi human relation. Lalu yang kedua, bagaimana konseling tidak langsung dapat mempengaruhi human relation. Dan yang ketiga, bagaimana teori X dan Y dapat mempengaruhi komunikasi kepemimpinan. Dan yang keempat, bagaimanakah human relation dalam komunikasi dapat mempengaruhi model gaya kepemimpinan. Nah buat yang pertama nih aku mau nanya bagaimana sih konseling langsung dapat mempengaruhi human relations? Bakal siapa nih yang mau jawab duluan? Uh, saya nih boleh? Boleh siapa nih Dwi ya? Silakan Dwi. Iya. Yeah.
1: Oke okay, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konseling langsung, kita bahas dulu ya apa sih konseling itu? Di sini ada yang tahu nggak
0: konseling itu apa? Konseling itu bimbingan konseling? <laughs> bimbingan konseling di sekolah. Pasti ingatnya itu ya BK ya. Apa sih curhat ya? Konseling itu curhat bukan bukan
1: sih? Konseling itu kayak semacam bimbingan. Jadi di sini saya akan uh, menjelaskan dari pengertian dari beberapa ahli dulu ya. Iya. Yeah. Ya. Pasti kan di suatu organisasi atau perusahaan itu terdapat suatu konflik atau masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi. Nah, dalam kegiatan smart relation ini Ada cara yang bisa digunakan untuk membantu mereka yang sedang mengalami frustasi atau masalah yang disebut dengan konseling. Menurut Hani Handoko, konseling atau pembimbingan atau penyuluhan adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan dengan maksud pokok untuk membantu karyawan tersebut agar dapat menangani masalah secara lebih baik. Sedangkan menurut Namora, Konseling adalah keterampilan untuk membantu klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memilih rasa aman, cinta, dapat mengambil keputusan dan aktualisasi. Nah, dari beberapa pengertian ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan antar pribadi di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk meningkatkan suatu pemahaman dan kecakapan dalam menemukan suatu masalah yang dihadapi dan menghasilkan sebuah solusi. Nah, dari sini udah pada pam belum apa itu konseling?
0: Oh jadi kayak apa ya uh, saling membantu untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya? Iya betul.
1: Nah di dalam konseling ini tuh ada dua pihak. Yang pertama itu ada konselor dan juga konseli. Konselor ini biasanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan, kepala humas, manajer dan sebagainya. Sedangkan konselinya tuh karyawan di suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah sekarang langsung saja pada lanjut pada uh, pembahasan bagaimana konseling langsung dapat mempengaruhi human relation. Konseling langsung uh, bisa juga disebut dengan konseling yang pendekatan terpusat pada konselor. Jadi kegiatannya itu pertama-tama konselor berusaha agar terjadi hubungan akrab sehingga konselor menaruh kepercayaan padanya. Selanjutnya konselor akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. dalam rangka mengumpulkan informasi. Nah, informasi yang itu berusaha memahami masalah yang memberati konsernya atau karyawan yang uh, sedang ada masalah atau frustasi. Adanya konseling ini bertujuan untuk membantu konsernya yaitu karyawan yang menghadapi masalah atau yang sedang mengalami frustasi untuk memecahkan masalahnya atau mengusahakan terciptanya suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalahnya. nah untuk mengetahui informasi yang tepat, konselor menemukan kesul kesulitannya. Konselor tuh harus merasa pasti bahwa itulah masalah yang dibatasi oleh konselor ini. yang menyebabkan di si konselor ini tuh menerita frustrasi. Konselor harus mengerti benar-benar mengenai informasi yang diperolehnya sehingga ia dapat melakukan interpretasi. dengan interpretasi ini, konselor dapat memberikan nasihat dan sugesti kepada konselor. cara sugesti ini adalah kepercayaan konselor terhadap konselor. jadi uh, Dengan adanya kepercayaan ini, konselor bisa memberikan nasihat dan sugesti kepada konseli agar uh, menemukan suatu jawaban dari masalah tersebut. Nah, dalam uh, kegiatan konselor konseling ini, terdapat serangkaian langkah atau tahap yang di dapat diamati dalam langkah aktivitas konseling. Tugas konselor adalah menarik perhatian konseli tentang adanya kesulitan atau menggerakkan proses berbaikan ke tahap berikutnya yang akan mencapai Membantu konselor untuk mengeskripsikan perasaan negatif mereka atau apa yang mereka yakini, menghalangi, atau menghambat kebagian hubungan konselor ini. Pada kondisi ini, konselor harus mengembangkan dengan yang tidak defensif, bagaimana ia dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki keretakan yang ada. Tugas terakhir konselor adalah mendorong konseli untuk mengakses perasaan utamanya, misalnya ini kemarahan atau kesedihan dari uh, konselor tersebut, dan mengekspresikan kebutuhan atau harapan tersembunyi pada konselor. Berhasil memperbaiki keretakan hubungan konseling akan memberikan sejumlah keuntungan bagi konseli atau karyawan. Jelasnya, hal tersebut memperkuat hubungan dan memungkinkan untuk meneruskan konseling ke arah yang lebih produktif. Hal tersebut juga membuat konseli mempunyai kesempatan untuk belajar bagaimana menilai kesulitan dalam hubungan secara umum dan meminta atau menuntut apa yang mereka butuhkan dalam sebuah human relation. Akhirnya, bagi mereka yang terbiasa dengan hubungan yang penuh konflik dan rivalitas, akan membuatkan model hubungan yang kolaboratif yang saling memberi dan menerima. Jadi, konseling langsung yang dilakukan dalam suatu perusahaan, pada prakteknya sangat membantu karyawan menghadapi persoalan yang teksis di perusahaan. Bisa saja itu berarti atasan tidak menyenangkan, kolega yang ternyata tidak suportif, atau bahkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang dirasa malah merugikan. Dengan jawaban yang lemahkan, Karyawan akan menjadi lega dan dapat melanjutkan pekerjaannya dengan nyaman, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Begitu pula sebaliknya, tanpa ada penyelesaian masalah teknis, hal itu bakal terus menerus menjadi beban pikiran, dan akhirnya malah menurunkan produktivitas sehingga malah merugikan perusahaan.
0: Sekian. Oh jadi konseling langsung itu yang ber, yang lebih berperan aktif itu konselernya ya dibandingkan konselinya. Jadi konselor itu nah, ya? menginterpretasikan apa yang dianalisis dia melalui konselinya itu ya. Betul. Terus uh, kalau misalkan tujuan akhir dari uh, melakukan konseling langsung terhadap apa ya kinerja di perusahaan itu apa ya Dwi kira-kira?
1: Jadi kalau misalnya uh, telah selesai adanya counseling ini, pastikan karyawannya ini dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi energinya dia itu akan lebih meningkat.
0: Jadi malah uh, memberi keuntungan bagi perusahaan. Begitu. Jadi bisa mengatasi masalah secara psikologis dari karyawan itu sendiri ya. Iya, agar karyawan itu juga kerjanya secara nyaman. Betul, betul. Jadi uh, karena emang kalau misalkan secara apa ya selain kita butuh kesehatan fisik juga kesehatan jiwa dalam melakukan pekerjaan itu juga berpengaruh ya karena kalau misalkan uh, kita bekerja dalam keadaan pikiran yang kusut atau hati yang uh, lagi gelisah itu juga bakal mempengaruhi produktivitas kerja ya betul benar sekali apalagi uh, kalau misalkan antar karyawan tuh Uh, lagi ada hubungan yang nggak baik Nah itu juga berpengaruh banget Sama hasil pekerjaan yang diserahkan oleh karyawan ya Oke terima kasih iya, ya itu. Atas jawabannya Kita lanjut Oke, Masalah yang kedua ya Yang itu Bagaimana konseling tidak langsung Dapat mempengaruhi human relation Nah yang ini konseling tidak langsung Yang tadi konseling langsung Nah yang pertanyaan kedua ini Siapa nih yang mau jawab nih kira-kira Nata. siapa nih Lingga ya suaranya kecil aku jadi hafal silakan Lingga.
2: Oke okay, selanjutnya bagaimana yang tadi telah dibahas mengenai pengertian konseling. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian konseling tidak langsung. Konseling tidak langsung biasa disebut juga non-directive. pendekatan yang terpusat pada konselor, di mana konselor berusaha agar konseli mencari jalan keluar sendiri dari masalah-masalah yang telah dihadapinya. Konseli dibantu untuk merasa dirinya bebas menyatakan isi hatinya atau membicarakan sikapnya untuk mengemukakan masalahnya dalam kesehariannya. Untuk itu, konselor menciptakan suasana psikologis yang memungkinkan adanya mengerti antusiasitma dan sikap ramah tamah suasana ini membuat konseling dirinya lebih dalam untuk mengetahui yang terjadi dalam diri counseling. Oke, dengan demikian konstruktif akan lebih jelas baginya dan ia akan motif tersebut atau musah tersebut bagi oleh konseloran sehingga konselor dapat dalam memecahkan permasalahan dan disini sebagaimana menurut principle of human relation ya, bahwa tujuan konseli itu langsung yaitu memperoleh keringat atau konseli tersebut melokalisi masalah Berarti membetulkan cara pemecahan masalah jadi Masalah yang dihadapi oleh konsuli ini seperti frustasi Misalnya seseorang karyawan menderita Jika karyawan tersebut berada dalam situasi atau masalah Maka mereka terpaksa harus menghadapi masalah tersebut Tetapi saat itu tidak mampu memecahkannya Maka konsuli tersebut melakukan konsuli secara tidak langsung oleh konselor Tapi apabila pada saat terdapat tekanan-tekanan atau masalah yang gagal maka problem suatu yang dihadir itu akan diambil oleh kemarahan atau ketakutan. Jadi itu kayak karyawan tersebut yang menderita frustasi jika dia mengambil masalah nggak bisa mengontrol masalah tersebut. Misal ada masalah dia kira mengakibatkan dia tuh frustasi Maka tuh kayak Kemarahan, ketakutan, over tinggi. Jadi sehingga menimbulkan rasa per kayak kekanak-kanakan dan sikap keras kepala. Lanjut untuk situasi tersebut, konselor harus berusaha mengalihkan ke si yang mengandung niat untuk memecahkan masalah. Mungkin saja seorang kan. menggapi rasa perbuatan terhadap karyawan lainnya. Saat tersebut dapat dibebaskan, maka ia akan merasa dirinya menjadi lebih baik dan cenderung menganggap kondisi ini tuh lebih sebagai masalah daripada perbuatan orang kepadanya. Selanjutnya, dan membuat kondisi yang akan diperbaiki lebih buruk lagi. Jadi agar konser menjadi penolong. Dalam kondisi ini, bagi konseli yang frustasi, maka konselor harus menciptakan situasi di mana perasaan-perasaan konseli mudah dinyatakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam bekerja Selanjutnya di disini melokalisasikan dan memecahkan masalah Kita ambil contoh itu seorang karyawan yang menderita frustasi dan menyalahkan gajinya yang sedikit Setelah diselidiki, ternyata yang mendasari pikirannya tersebut adalah hubungan dengan istrinya yang kurang baik yang melatar belakangi kehidupan istrinya telah menyebabkan pernikahannya tidak harmonis sehingga mengandung ketidaksesuaian yang direflesikan ke hal lain yang memandang tingkah laku orang lain sebagai diskriminasi atau penghinaan. Jadi masalah yang sebenarnya terdapat pada latar belakang kehidupannya yang tidak dibatas, yang tidak bisa diatasi dengan berhasil, sehingga tuh menyebabkan dia frustasi, tetapi tidak ada latar belakang yang menyebabkan si suami ini frustasi. Oke, selanjutnya. Dalam pemecahan masalah ini dilakukan Kalau dilokalisasikan, kegiatannya hanya konstruktif jika seorang mempunyai sikap untuk meneliti apa yang dia sendiri dapat melaksanakan, guna mengatasi masalah tersebut. Seorang konselor dalam memberikan bantuan kepada konseli yang menderita frustasi, harus mendorong orang-orang itu untuk melediki perasaannya terhadap berbagai masalah yang terjadi, sehingga dapat melokalisasikan masalahnya. Dan konselor sebaiknya membantu orang itu untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya memperbaiki cara ma pemecahan masalah bagi seorang pemimpin kelompok karya adalah suatu kewajiban untuk memperbaiki situasi pekerjaan apabila diketahuinya bahwa situasi itu ada seorang karyawan itu umpamanya ia melihat ada seorang wanita yang menyendiri dan seolah-olah kayak merasa diasingkan. Jadi tuh kayak kehadiran dia di situ kayak Enggak terlalu berguna gitu. Jadi caranya itu karyawan tersebut diberikan tugas khusus sehingga dia tidak merasa terasingkan lagi. Juga membawa dia ke dalam diskusi sehingga kehadiran dia itu sangat berharga di kalangan teman-temannya semua.
0: Oh... Jadi uh, antara konseling langsung sama konseling tidak langsung itu sebenarnya tujuan akhirnya sama ya sama-sama ingin memperbaiki apa ya uh, apa ya ingin menganalisis masalah-masalah yang terjadi atau yang dirasakan oleh para karyawannya hanya metode yang digunakan atau cara konselingnya ya, sangat berbeda begitu bukan? Iya
2: betul itu. Jadi, Jadi kalau konseli ya.
0: tidak langsung itu yang lebih aktif untuk uh, mengenali apa ya masalah yang ada pada dirinya itu karyawan sendiri ya, bukan konseli eh bukan konselor yang menggali tapi konselor memberikan apa ya seperti kesempatan kepada konseli untuk mengenali apa yang sebenarnya mereka rasakan dan uh, mereka keluhkan. Begitu bukan lingga.
2: Tulisnya. Jadi, konseling itu menciptakan apa yang oleh dirinya, sehingga konselor tersebut permasalahannya sehingga dapat membantu untuk memecahkan
0: Oh Jadi, dalam hal ini, konselor hanya mengarahkan, sedangkan kalau pada konseling uh, langsung itu, konselor itu melakukan analisis, kemudian menginterprestasikan Kemudian memberikan arahan, arahan sedangkan pada konseling tidak langsung konselor hanya memberikan uh, arahan setelah uh, konseli uh, mengenali apa yang sebenarnya mereka rasakan begitu. Oke okay, terima kasih Alingga sangat mudah dimengerti materi yang disampaikan. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga yaitu bagaimana teori X dan Y dapat mempengaruhi komunikasi kepemimpinan. Uh, sebelumnya, sebelum masuk ke jawabannya, boleh nggak sih kalau ini saya yang jawab, teman-teman? Uh, tentu sih. Boleh banget, Mita. Silahkan. Oke, okay, jadi teori X dan teori Y, menurut Douglas McGregor, gaya manajemen suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan asumsi manajemennya terhadap apa yang merupakan dorongan kerja karyawan. Jadi dalam hal ini manajemen itu melakukan analisis bagaimana cara kerja dari para karyawannya. Jika cara kerja karyawan terlihat malas-malasan atau kurang bersemangat, maka manajemen akan menentukan gaya yaitu gaya otoriter. Tujuannya adalah untuk menegaskan kepada karyawan serta untuk meningkatkan semangat karyawan kembali. Nah, namun jika manajemen, namun Uh, apabila hasil analis manajemen berasumsi bahwa sebagian besar karyawan Menyenangi pengerjaannya dan bangga ketika suatu pekerjaannya dapat diselesaikan Serta melakukan pekerjaan dengan semangat Maka uh, gaya manajemen akan cenderung mengadopsi ke gaya manajemen partisipatif dan demokratif Nah Dalam penerapan komunikasi kepemimpinan ini Terdapat beberapa asumsi dalam teori X dan Y Yang perlu diperhatikan Nah, asumsi dari teori X dan Y Yang pertama yaitu Karyawan dapat menganggap pekerjaan mereka santai dan normal Yaitu mereka melakukan upaya fisik dan mental mereka secara inheren Dalam pekerjaan mereka Jadi dalam hal ini Karyawan enjoy dan fleksibel pada saat melakukan Uh, pekerjaan mereka tidak merasa terbebani dan tertekan atas pekerjaan yang mereka lakukan yang kedua yaitu karyawan tidak hanya memerlukan ancaman kontrol eksternal dan paksaan untuk bekerja tetapi mereka dapat menggunakan pengarahan diri sendiri dan kontrol diri jika mereka berdedikasi dan tulus untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini Uh, ...karyawan bisa melakukan pengendalian diri sendiri bahwa dalam melakukan pekerjaan... ...mereka itu harus uh, mampu mengontrol diri sendiri, jangan hanya mengikuti nafsu kemalasan atau uh, rasa bosan. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap orang itu pasti memiliki rasa jenuh, rasa bosan dalam melakukan pekerjaan. Namun hal itu lebih kepada diri sendiri bagaimana kita mampu mengontrol diri sendiri... agar uh, apa ya bisa menanggulangi rasa bosan dan rasa jenuh itu menjadi suatu hal yang menyenangkan dan uh, dapat kita lakukan dengan santai tanpa harus merasa tertekan gitu. yang kedua, jika pekerjaan itu bermanfaat dan memuaskan maka itu akan menghasilkan loyalitas dan komitmen karyawan terhadap organisasi. tentunya uh, karyawan juga akan merasa apa ya? merasa memiliki apabila pekerjaan itu uh, memberikan manfaat untuk mereka serta memberikan kepuasan pada mereka. Dalam hal ini loyalitas itu seperti lebih kepada apa ya uh, seperti kesetiaan atau komitmen karya karyawan terhadap perusahaan. Jika pekerjaan itu memberikan manfaat, memuaskan mereka, membuat mereka menjadi lebih baik dan peningkatan dalam dada mereka, tentunya hal itu dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat yaitu, seorang karyawan bisa dapat belajar untuk mengakui dan tanggung jawab, bahkan ia bahkan bisa belajar untuk mendapatkan tanggung jawab. Jadi, uh, Mulai dari hal ini, karyawan harus mulai memahami mengenai tanggung jawab-tanggung jawab yang mereka miliki. Setiap orang itu uh, pasti memiliki tanggung jawab, meskipun dari hal yang terkecil, bahkan terhadap diri sendiri pun, mereka sudah harusnya uh, belajar terhadap tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Termasuk ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa mengenai pengontrolan diri itu, sebenarnya tanggung jawab diri mereka, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka untuk bisa uh, mengontrol uh, diri mereka agar uh, tetap ber, apa ya bekerja secara maksimal uh, tetap mengontrol ego mereka agar tidak uh, apa ya tidak terlalu mengikuti ego-ego uh, negatif yang sebenarnya dapat uh, menurunkan kinerja mereka Yang kelima yaitu para karyawan memiliki keterampilan dan kemampuan. Kemampuan logis mereka harus dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan kata lain, kreativitas, sumber daya dan potensi inovatif dari karyawan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah organisasi. Uh, setiap karyawan itu pasti memiliki keterampilan dan kemampuan. Dalam hal ini perusahaan harus mampu mengenali kemampuan uh, Setiap keterampilan dan kemampuan dari para karyawan serta dapat e, dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara-cara e, yang baik dan e, positif Dengan kata lain kreativitas setiap karyawan itu pasti memiliki kreativitas hanya perlu digali dan dikenali dengan sebaik-baiknya Nah, berdasarkan pada asumsi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam komunikasi kepemimpinan, teori X dan teori Y memiliki pengaruh yang sangat positif, yang mana jika dalam perusahaan komunikasi kepemimpinan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan asumsi teori X dan teori Y, maka dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas yang dihasilkan oleh para karyawan. Melalui teori X dan teori inilah, maka dapat diketahui bagaimana komunikasi kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan kepada para karyawan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam meningkatkan kinerja dan motivasi dari karyawan, seperti itu. Jadi, dari teman-teman ada yang mau uh, ditanyain nggak nih?
1: berarti uh, pelaksanaan komunikasi kepemimpinan itu sangat berpengaruh ya terhadap tingkat produktivitas karyawannya? Tuh
0: sekali karena uh, gini aja ya misalkan kadang uh, seperti yang kita tahu kalau misalkan uh, kita disuruh sama orang tua dengan cara untuk beberapa anak uh, di disuruh dengan cara yang tegas mungkin beberapa dari mereka akan sulit untuk menerima, sedangkan uh, bagi anak yang lain uh, ada beberapa anak yang diperlukan apa ya diperlukan pengarahan yang keras, tapi mereka bisa mengalami peningkatan. Nah dalam hal ini uh, pemimpin harus mampu mengetahui bagaimana karakteristik dari para karyawannya, bagaimana komunikasi yang mereka seharusnya lakukan kepada para karyawannya agar dapat meningkatkan uh, produktivitas dan motivasi aja dari para karyawannya seperti itu Dwi.
1: Oh lita iya,
0: paham banget ya sekarang. Oke jadi ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman?
3: Sudah cukup kita.
0: Sudah cukup kita. Uh, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yaitu uh, bagaimanakah human relation dalam komunikasi dapat mempengaruhi model gaya kepemimpinan? Nah sepertinya kita Masih punya satu uh, bidadari yang belum menjawab. nih bidadari terakhir. Putri indah lagi. Silakan kepada Putri. Ya.
3: Oke okay, teman-teman. Uh, seperti yang kita alami ya. Kalau komunikasi itu kan kita pasti setiap hari akan melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya komunikasi yang baik dan terarah. Maka akan tercapai sebuah kesuksesan nih. entah itu dalam pekerjaan maupun pergaulan Nah komunikasi ini erat kaitannya dengan kepemimpinan Kenapa sih? Karena kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya Nah komunikasi ini juga memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan kepemimpinan hampir tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi Jadi keberhasilan seorang pemimpin ini tergantung oleh kemampuannya dalam berkomunikasi pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik untuk mencontohkan atau memberi um, memberi petunjuk untuk anggota-anggotanya melalui komunikasinya, karena dengan adanya kemampuan komunikasi yang baik maka dapat mempengaruhi hubungan antar relasi dan juga gaya kepemimpinan dari pimpinan itu sendiri Nah, dalam Gaya komunikasi ini, eh maksud saya, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang efektif digunakan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada kepemimpinan demokratis, yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, gaya kepemimpinan ini menekankan pada pentingnya sebuah kerjasama antar anggotanya. Para anggota bebas bekerja dan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugasnya ditentukan oleh kelompoknya. Contohnya, ketika mereka sedang rapat, pemimpin akan memberikan kebebasan atau kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk memberikan pendapatnya. Jadi, semua kebijakan ditentukan oleh hasil diskusi mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini, seorang pemimpin bisnis dapat menerapkan gaya kepemimpinan ini untuk mendapatkan saran yang berguna dari para anggotanya. Yang kedua itu ada kepemimpinan autokratis, yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin yang autokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya. memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin. Contohnya itu, ketika sedang rapat, pemimpin tidak akan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpendapat. Jadi, gaya kepemimpinan ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan demokratis. Di sini... Gaya, pe, gaya kepemimpinan ini selalu mengontrol bawahannya jadi gaya kepemimpinan ini menuntut adanya kepatuhan penuh dari bawahannya tanpa meminta adanya pembangkangan atau keraguan jadi semua kebijakan dalam diskusi yang telah di yang telah didiskusikan ditentukan oleh pemimpin itu sendiri jadi bawahan itu harus menurut atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpinnya nah yang ketiga itu ada kepemimpinan afili afiliatif yaitu suatu gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dan memberikan ide dan pendapat nah ini semahalnya dengan kepemimpinan demokrasi nah pemimpin seperti ini memiliki beberapa karakteristik yaitu mementingkan harmoni antara para anggota timnya berempati terhadap sesama, meningkatkan semangat para anggotanya, dan membantu dalam menyelesaikan konflik antar anggota tim. Gaya kepemimpinan seperti ini menciptakan harmoni dalam tim dengan membantu membangun hubungan antar para anggotanya. Nah, seorang pemimpin perusahaan dapat menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini untuk memotivasi tim saat berada di saat sulit maupun untuk mempererat hubungan antar anggotanya. Nah, yang keempat ada kepemimpinan visioner, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya, berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugas sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Nah, seorang pemimpin visioner ini menginspirasi sesamanya dan percaya terhadap visi yang ingin dicapainya. Dan memiliki empati terhadap anggota atau tim Seseorang yang memiliki kepemimpinan ini Mampu mengkomunikasikan secara jelas mengenai bagaimana untuk mencapai visi tersebut Dan mengapa semua usaha dalam tim diperlukan dalam mencapai visi tersebut Jadi, baik kepimpinan ini diperlukan ketika bisnis atau perusahaan membutuhkan suatu visi yang baru Atau perubahan drastis yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaannya Nah, jadi komunikasi itu penting banget buat kita untuk memimpin suatu perusahaan atau memimpin suatu organisasi. Karena kepemimpinan yang baik berawal dari
0: komunikasi yang baik juga, seperti itu, teman-teman. Uh, ternyata, human sama gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh ya. Betul sekali. Terus ada juga banyak eh uh, gaya-gaya kepemimpinan ya. Dan, jadi setiap uh, pemimpin itu memiliki ciri khas masing-masing dalam uh, memimpin para karyawannya. Aduh. Yeah, banyak materi, betul, ya, banyak materi itu. Betul. Aduh, nggak kerasa ya kita udah di akhir pertanyaan. Enggak kerasa juga kita udah setengah jam. Cepat-cepat. kira-kira dari teman-teman ini masih ada yang mau ingin disampaikan lagi nggak?
1: sudah cukup kita sudah cukup, cukup Oke, kalau ya kalau
0: gitu kita langsung ke kesimpulan uh, pada diskusi hari ini aja ya. jadi uh, setelah dari apa yang tadi teman-teman paparkan maka dapat diketahui bahwa teknik-teknik human relation dan komunikasi kepemimpinan pada human relation itu terdapat 4 teknik yang dapat digunakan yang pertama yaitu konseling langsung yaitu dimana pada konseling langsung ini konselor uh, lebih uh, aktif dalam menggali bagaimana keadaan fisikis atau keadaan uh, dari para konselinya di mana dalam hal ini uh, dalam konseling konseling langsung ini uh, konsel konselor lebih melakukan uh, analisis yang kemudian menginterprestasikan apa yang sedang dirasakan oleh para karyawan yang kemudian diberikan arahan dan solusi atas segala permasalahan mereka rasakan. Sedangkan pada konseling tidak langsung, yaitu kegiatan uh, konseling ini lebih aktif uh, dilakukan oleh Pak Sali, di mana konseler uh, memberikan Uh, apa ya kesempatan kepada konseli untuk lebih mengenali dirinya sendiri yang kemudian uh, konselor akan mengarahkan uh, atau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh uh, konseli. Terus pada teori X dan teori Y maka dapat diketahui bahwa uh, gaya manajemen itu bergantung pada uh, Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para karyawannya Apabila uh, karyawan menunjukkan sifat yang kurang bersemangat dan malas-malasan Maka gaya manajemennya uh, akan uh, menggunakan gaya manajemen otoriter Sedangkan jika karyawan terlihat bersemangat serta bangga dan uh, senang terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, maka gaya manajemen akan cenderung pada uh, gaya manajemen partisipatif dan uh, demokratik. Sedangkan uh, pada komunikasi, sedangkan pada human relation yang berpengaruh pada gaya uh, kepemimpinan dimana kita tahu bahwa uh, pemimpin itu memiliki karakteristik sen sendiri, dalam memimpin para karyawannya dimana tujuannya yaitu sama-sama ingin uh, meningkatkan motivasi kerja, produktivitas para karyawannya, jadi intinya dari uh, empat teknik tersebut sama-sama uh, ingin menghasilkan para karyawan memiliki uh, motivasi kerja yang bagus, uh, secara fisikis mereka bagus, dapat meningkatkan keterampilan potensi yang mereka miliki, serta uh, dapat lebih komitmen dan loyal terhadap uh, organisasi atau perusahaan oke okay. gak kerasa aja ya kita udah uh, setengah jam dan udah banyak banget bicara nih jadi uh, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita, ada kata-kata terakhir gak nih dari teman-teman untuk teman-teman pendengar podcast kita nih Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman
2: semua.
0: Oke, semoga uh, apa ilmu yang tadi udah disampaikan sama pembicara-pembicara kita yang cantik ini uh, bisa uh, diterapkan nantinya di dunia kerja saat kita semua bekerja. Semoga uh, kalian bisa memahami, kemudian dapat mengaplikasikannya nantinya. Uh, tetap untuk teman-teman, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, tetap ikut himbauan pemerintah, dan tetap semangat belajar. Kita mendekati UAS, perjuangan terakhir, membayangkan bagaimana indahnya liburan nanti. Oke, okay, nanti dulu kita bikin UAS dulu. semangat buat 1.5 semangat semangat teman-teman guys -teman. selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semuanya terima kasih